0: In der heutigen Folge sprechen wir darüber, ob der Einsatz von Scrum im Führungsteam sinnvoll ist. Wir sprechen darüber, warum wir leistungsfähige Scrum-Teams brauchen. Wir schauen uns an, was diese von in Anführungszeichen normalen Scrum-Teams unterscheidet und reflektieren, inwieweit unter diesen Rahmenbedingungen der Einsatz von Scrum sinnvoll ist oder eben nicht und sprechen abschließend über zwei alternative Rahmen, die sich für mich im Einsatz bei Führungsteams bewährt haben, damit sie... Ihren Ansprüchen und der Ansprüche, den Ansprüchen Ihrer Organisation gerecht werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für Deine Zwecke in Deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt Dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über Scrum und Führungsteams und ob das Sinn macht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Viele Führungsteams wollen beim agilen Arbeiten mit gutem Beispiel vorangehen und gleichzeitig wird an sie immer wieder mit Nachdruck rangetragen, dass man ein Führungsteam braucht, was effektiver agiert, schneller entscheidet, Richtung und Orientierung gibt und letztlich dabei hilft, dabei zu die selbstorganisierte Arbeit in den Bereichen und den Teams funktioniert, ohne übergriffig zu sein. Was gar nicht so trivial ist. Steigen wir also mal inhaltlich ein. Warum brauchen wir in einer agilen Organisation leistungsfähige Führungsteams? In agilen Organisationen handeln Bereiche und Teams Eigenverantwortliche. Damit diese effektiv agieren können, brauchen diese üblicherweise eine Klarheit von Richtung, Rahmen und eine unterstützende Umgebung. Üblicherweise tun sich diese Einheiten in den meisten Organisationen, die ich kenne, schwer damit, diese Klarheit selber zu schaffen. Und das ist die Aufgabe eines Führungsteams, hier genau die förderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und zu unterstützen, dass diese Rahmenbedingungen und diese Klarheit da sind. Ergänzend ganz kurz ein kleiner Tipp. Falls ihr bei euch Führungsteams habt, die darüber klagen, dass sich die Leute immer wieder außerhalb der von ihnen angedachten Spielfelder bewegen und sagen, deswegen muss ich eingreifen, dann ist das ein ganz klares Indiz dafür, dass bei euch eben halt nicht diese Klarheit besteht, wo das Spielfeld ist, wo die Leute eigenverantwortlich agieren. Und wenn jetzt die Führungsteams und die Führungskräfte hier übergriffig werden, fallen die Leute meistens zurück, dass sie sehr passiv sind. Und dann schimpft man als Führungskraft nur darüber, dass man sagt, hey, ich glaube, wir haben die falschen Mitarbeiter, die bringen sich einfach nicht genug ein. Dabei hat man genau dieses Verhalten gerade eigentlich selber verursacht. Schaut also mal genauer auf eure Umgebung und fragt euch selber, haben wir eigentlich eine solche Umgebung, wo diese Klarheit besteht, so dass die Leute ermutigt sind, in die Verantwortung zu gehen und wirklich dort autonom zu agieren? Oder ist das so eine schizophrene, inkonsistente Umgebung, in der das doch zu dieser Passivität führt? Natürlich macht es in einer solchen Situation besonders Sinn, dass die Führungskräfte vorausgehen und den beteiligten Personen dabei helfen, diese Klarheit zu gewinnen von dem, wo sie dort agieren, damit sie mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, dass Führungskräfte sich hinterfragen und sagen, wie ich daran arbeiten kann. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir dabei helfen, dass Rahmenbedingungen entstehen in unseren verschiedenen Bereichen, die dabei helfen, in den Dialog mit unseren Führungskräften zu treten, damit sie in der Lage sind, wo brauchen wir denn eigentlich diese Klarheit? Wie kommen wir denn eigentlich dazu, ob wir rechts oder links hinkommen wollen? Wie schaffen wir das zusammen? Also es kann sowohl vom Führungsteam ausgehen, dass wir diese gute Rahmenbedingungen schaffen. Es kann aber genauso auch sein, dass wir förderliche Umgebungen schaffen, zum Beispiel mit Scrum, die diesen Dialog aufmachen und ihnen dabei helfen, ihre neue Rolle zu finden. Als zweites Thema finde ich es wichtig, dass eine gute, agile Umgebung dabei hilft, Transparenz zu schaffen. Das heißt, uns zu helfen, Hindernisse klar aufzudecken und zu sehen. Und hier sind dann auch wieder die Führungskräfte gefragt, sowohl zu ermutigen, dass wir diese Hindernisse klar schaffen, diese Transparenz schaffen, ohne dass man Sorge haben muss, dass es Konsequenzen für irgendwelche negativen Meldungen gibt, wir haben ja in vielen Firmen leider eine Kultur, in der man sagt, grün ist gut, also komme jetzt nicht mit was roten dafür habe ich keine Zeit. Und da sollten gute Führungskräfte bei ermutigen, dass die Leute dabei mitgehen. Genauso sollten sie dabei aber auch ermutigen, dass in den Teams möglichst viele dieser Hindernisse auch selbst gelöst werden, um aber dann auch bereit zu stehen, bei den Problemen zu helfen, die übergreifend gelöst werden müssen. Und dafür brauchen wir leistungsfähige Führungskräfte, ein leistungsfähiges Führungsteam, was sich dieser Hindernisse annimmt, um sie nicht nur punktuell und oberflächlich zu lösen, sondern sie als Anstoß zu nehmen, wie wir unsere Organisation wirklich weiterentwickeln. Und als drittes Thema sehe ich es als wichtig an, dass Führungskräfte uns zusammen helfen dabei, dass wir eine Strategie finden für unser Business, aber auch für unseren Change, damit wir die Unwägbarkeiten gemeinsam orientiert durchnavigieren können. Und das ist für sich vielleicht auch ein größeres Thema an sich und werde ich hier heute in der Folge nicht behandeln können. Aber mein Lieblingsbuch zu dem Thema heißt Good Strategy, Bad Strategy. Und ich werde es auch nochmal in dem Artikel zu dieser Folge verlinken. Und dann könnt ihr euch ja vielleicht mal das Buch oder das Hörbuch angucken. Ich kann es jedenfalls sehr empfehlen. Und der vierte und letzte Punkt, den ich teilen möchte, warum wir leistungsfähige Führungsteams brauchen. Gerade am Anfang fällt diesem Führungsteam eine koordinierende Rolle zu. Das heißt, wir haben einzelne Inseln, die es noch nicht gewohnt sind, zusammen zu interagieren. Und da gilt es am Anfang erstmal zu koordinieren, dabei zu helfen, dass die Sachen ineinander greifen und sie danach zu ermutigen, sich eben auch dabei weiterzuentwickeln, das mehr und mehr direkt und autonom zu übernehmen, sodass wir wirklich leistungsfähig werden. Insgesamt gilt halt, Je mehr Autonomie ihr wollt, je mehr Eigenständigkeit ihr wollt, desto mehr Klarheit und Alignment brauchen wir in unserer Organisation, damit wir in dieser Autonomie sinnvoll und konstruktiv zusammen agieren können. Und das ist die klare Aufgabe eines guten Führungsteams. Wenn du jetzt noch weitere Themen siehst, die es wichtig machen, dass wir ein leistungsfähiges Führungsteam brauchen, dann schreib mir gerne über LinkedIn. Ich bin da sehr gespannt, welche Punkte du da noch siehst. Die Liste ist mit Sicherheit unvollständig und ich freue mich da einfach von dir zu hören. Als zweites Thema in der heutigen Folge sehe ich es aber als wichtig an, dass wir uns klar machen, was unterscheidet eigentlich ein typisches Führungsteam von einem typischen Scrum-Team, was in der Entwicklung zum Beispiel arbeitet. Mir ist es wichtig, dass wir uns der Unterschiede bewusst sind, weil nur dann können wir uns hinterfragen, macht es bei diesen Unterschieden auch Sinn, hier wirklich mit Scrum zu agieren? Oder wenden wir einen völlig unpassenden Rahmen für etwas an, wo Scrum einfach auch nicht drauf passt? Schauen wir also erstmal auf ein typisches Scrum-Team. In einem typischen Scrum-Team agieren wir ja so, dass wir ein Team haben mit allen Fähigkeiten, was aus leichtgewichtigen Anforderungen einsetzbare Lösungen entwickeln kann. War es noch im Taylorismus üblich, zwischen Denken und Handeln zu trennen, das heißt im Grunde ein Team war eher eine verlängerte Werkbank, die einfach die Themen für uns umsetzt, ist in diesem Sinne ein Scrum-Team, eine Umgebung, wo die Handelnden denken, das heißt in eine ganz andere Eigenverantwortung gehen und aus dieser Direktheit viel schneller auch mit umfassenderen Situationen umgehen können. Das heißt aber, wir kombinieren hier sowohl das Treffen der Entscheidung für unseren Bereich in diesem Team mit der direkten Umsetzung, die wir dann direkt halt auch machen. Und das ist in einem Führungsteam in den meisten Fällen, die ich kenne, fundamental anders. Hier stehen die meisten Mitglieder meistens einzelnen Bereichen oder Funktionen vor und der Anteil der direkt selber umgesetzten Arbeit ist überschaubar. Das heißt, hier werden Entscheidungen getroffen, hier wird koordiniert, hier werden Richtungen und Strategien gemacht, aber hier wird nicht zwingend operativ umgesetzt, sondern diese Sachen werden in der Regel an ihre Untergebenen delegiert. Das heißt, aus meiner Sicht sind die meisten Führungsteams eher dran an dem Begriff des Gremiums als dem eines selbstorganisierten Teams, was halt auch selber themen umsetzt und direkt selber in seinem Einflussbereich gestaltet. Was natürlich die spannende Frage aufwirft, wie passt das Ganze eigentlich zu Scrum? Wenn ihr jetzt natürlich als Führungsteam in eurer Organisation agiert und dabei in enger Zusammenarbeit eigenständig wirkliche Ergebnisse schafft, wirkliche Inkremente, dann könnte Scrum durchaus passen. Allerdings habe ich davon kaum Organisationen getroffen. In den meisten Führungsteams, mit denen ich gearbeitet habe, lag der Fokus zumindest anfangs sehr stark auf das Treffen von Entscheidungen, das Geben von Richtungen, das Schaffen von Richtlinien, dem Koordinieren und der Arbeit an der Strategie. Und für diesen Kontext, finde ich, ist Scrum ungeeignet. Und wenn man dann doch versucht, in so einem Bereich Scrum zu machen, dann wird das sehr interessant, weil wenn die anfangen, Scrum kreativ umzubiegen, dass es irgendwie passt und sagt, das ist ja sowas wie und das passt doch schon irgendwie, dann guckt natürlich die Belegschaft sehr genau drauf. Und das ist im Grunde das role Model davon, wie wir Scrum kreativ für unsere Bedürfnisse verbiegen. Das ist keine gute Einladung an die breitere Organisation. Weil ratet mal, was in solch einer Organisation in den nächsten Monaten, in den anderen Bereichen, die auch Scrum machen wollen, sollen, dürfen, passiert. Und mit dem Maß an Dysfunktion, was daraus entsteht und auch Zynismus in der Organisation, tun wir Scrum und unserer agilen Umstellung eigentlich keinen Gefallen. Die Stielblüten, die ich hier erlebt habe, sind schon sehr, nennen wir es mal, exquisit. Allerdings ist das auch viele Jahre her, weil ich die letzten Jahre stark darauf geachtet habe, nur Scrum in den Kontexten zu benutzen, wo es wirklich Sinn macht. Und halt eben auch aus den Erfahrungen mit Dysfunktionen in Führungsteams darauf geachtet habe, dass wir es dort nur benutzen würden, wenn es wirklich Sinn macht. Mal ein Beispiel. Ich habe mehrfach bei Führungsteams gesehen, die sich dann gesagt haben, okay, wir arbeiten mal mit Scrum dass sie irgendwie ein übergreifendes Ziel relativ gut schaffen konnten. Sie hatten auch so eine grobe Idee, wo sie im nächsten halben Jahr hin wollten. Das hat alles relativ gut geklappt. Aber so ein Backlog in so einem Führungsteam wurde meistens zu einer das könnte und das sollten wir mal Liste und mit dieser wurde dann auch der Sprint gestaltet. Und das hat dann zwar dazu geführt, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, sich als echtes Team im Sinne von Scrum in enger Zusammenarbeit zusammenzuraufen. Aber das war einfach weit von ihrer bisherigen Arbeitsweise weg. Das führte dazu, dass wir endlose Gespräche führten, wie man denn jetzt konkret den Sprint füllt und ein Sprintziel setzt. Also übergreifend, wo doch jeder eigentlich nur einen Bereich vorsteht und gleichzeitig das große Ganze im Blick versucht zu behalten. Genauso war es dann in der Arbeit im, im Sprint selber, wenn man versucht hat, Daily zu machen. Was ist denn jetzt eigentlich hier passiert? Haben sie sich unglaublich schwer getan damit, aktiv Arbeit hier zu übernehmen und dann auch in eine Zusammenarbeit zu treten. Vor sieben, acht Jahren, wenn ich auf eine solche Situation geguckt hätte, dann äh, hätte ich vor allem mit den Leuten versucht, daran zu arbeiten, kommt schon, wir brauchen hier ein leistungsfähiges Team. Rauft euch zusammen, lasst uns daran arbeiten, wie wir enger zusammenkommen. Aber heute bin ich mehr und mehr zu dem Blick gekommen, vielleicht ist Scrum einfach ein sehr gutes Arbeitsmittel für echte, eng zusammenarbeitende Teams, die auch operativ Sachen umsetzen in hoher Eigenverantwortung, aber vielleicht nicht der Rahmen für die meisten Führungsteams. Auch hier gilt wieder, wenn ihr für euch Wege gefunden habt, dass Führungsteams es wirklich schaffen, dass sie leistungsfähiger dadurch werden, dass sie Scrum machen, dass sie das für sich adaptiert haben, für sich den Weg gefunden haben, sich dort als Führungsteam mit Scrum zu organisieren dann würde ich mich wirklich freuen, von euch über LinkedIn zu hören und dass wir uns einfach mal austauschen. Und ich werde natürlich gerne auch eure Perspektive in den Artikel von dieser Folge nochmal mit reinbringen oder verlinken, damit die Leute eine Idee haben, was dann doch möglich ist. Vielleicht habt ihr ja andere Ansätze gefunden als ich. Ich jedenfalls bin hier immer wieder in ähnliche Muster reingelaufen und habe halt einfach auch andere Wege gefunden, die für mich hier besser passten. Genauso aber auch wieder meine Mitte an dich. Schau mal in deiner Umgebung ob Scrum zu eurem Führungsteam passt und ist, ob es euch wirklich hilft, dabei weiterzukommen oder ob es einfach nur zu Beschäftigungstherapie führt von Leuten, die sich eigentlich um die Themen in der Organisation kümmern sollten und einen wirkungsvollen Rahmen finden sollen, der ihnen jetzt hilft, direkt leistungsfähig zu werden. Wir können uns das ja in vielen Organisationen nicht leisten, dass das Führungsteam sich erstmal ein halbes Jahr in Selbstfindung bewegt, wo wir doch eigentlich in einem größeren Change drin sind und von ihnen jetzt einfach auch Richtung und Klarheit brauchen was mich zu der vierten und letzten Frage für den heutigen Podcast bringt. Welche Alternativen zu Scrum haben sich denn für mich bewährt, um effektiver im Führungsteam zu agieren? Da möchte ich in der heutigen Folge kurz zwei Themen skizzieren. Einmal 4DX und einmal Soziokratie 3.0, kurz S3. 4DX ist ein Strategy-Execution-Framework, was von Stephen Covey und Chris McChesney geschaffen wurde. Es ist relativ einfach. Es hat vier Bestandteile. Ein Widely Important Goal, was das übergreifende Ziel ist, was wir hier erreichen wollen. Lead Measures, das sind Punkte, die uns wenige Monate voraus eine klare Orientierung geben, wo wir uns verbessern wollen. Ein Scoreboard, was uns hilft zu sehen, wo wir gerade stehen. Und ein wöchentlicher Rhythmus, der uns dabei hilft, alle in die Verantwortung zu nehmen. Zu dem, was Sie jetzt zu unserem nächsten Zwischenziel beigetragen haben oder beitragen werden. 4DX passt dabei aus meiner Erfahrung relativ gut zu Führungsteams, weil ich weniger Probleme dabei hatte, ein übergreifendes Ziel zu finden, wo wir eigentlich ambitioniert hinwollen und auch Zwischenziele zu finden, an denen wir unsere konkreteren nächsten Aktionen orientieren, aber uns dann halt in der Umsetzung dabei verloren haben. Und hier fand ich gerade diese wöchentliche Kadenz, diesen wöchentlichen Rhythmus, mit dem man die Leute accountable hält, einen sehr spannenden Weg um ins Handeln zu kommen, um Bewegung reinzubringen und dabei zu diesen Zielen, die man gesetzt hat, eine Dynamik zu schaffen. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Man trifft sich zum Beispiel freitags und beschäftigt sich eigentlich mit drei Fragestellungen. Wurden die Sachen auch wirklich umgesetzt, die wir uns letzte Woche vorgenommen haben? Wie hat sich eigentlich unsere Sicht entwickelt auf unserem Scoreboard? Sind wir ein Stück weitergekommen in der Richtung, in der wir uns entwickeln wollen? Und dann um wieder zu gehen, zu sagen, okay, und was trägt jedes Führungsteammitglied, bis zur nächsten Woche dazu bei, dass wir hier Bewegung reinkriegen. Die Veränderung der Frage hier auf die Frage, was kannst du dazu beitragen, dass wir nächste Woche hier Bewegung wieder reinkriegen, konkrete Sachen, die du in der nächsten Woche machst, ist sehr viel näher an den Arbeitsmodus, den die Leute aus dem Führungsteam gewohnt sind und vermeidet auch erstmal Grundsatzdiskussionen. Ja, wie agieren wir jetzt hier ganz grundsätzlich als Team? Weil die Leute gehen im Grunde rein und sagen, pass mal auf, in der und der Richtung sehe ich was, das nehme ich mit an der Stelle und da bringe ich nächste Woche mit, dass das funktioniert hat. Bam. Also es geht schnell, es ist fokussiert und es greift unglaublich gut in das Naturell von den meisten Führungsteams, die ich kenne und gibt ihnen damit einen Rahmen, mit dem wir relativ schnell agieren können. Und deswegen hat 4DX, zumindest eine Anlehnung an 4DX, für mich in Führungsteams besser funktioniert, um Traktion zu erreichen, Themen anzugehen, als ich es vorher jemals mit Scrum hinbekommen habe. Auch hier verlinken wir nochmal das Buch zu 4DX in dem Artikel zu dieser Folge und falls du mit einem solchen Format schon Erfahrung gesammelt hast, freue ich mich auch hier wieder von dir zu hören. Der zweite Ansatz, der sich hier für mich bewährt hat und inzwischen ein einer meiner Lieblingsansätze ist, um Organisation zu helfen, sich als Organisation weiterzuentwickeln, ist Soziokratie 3.0, kurz S3, was von James Priest und Bernhard Bockelbrink gestartet wurde. S3 ist eine Sammlung von Patterns, von Mustern auf Basis von sieben Prinzipien, die einem dabei helfen, einen pullbasierten, evolutionären Wandel zu etablieren. Was mir dabei besonders gefällt an S3 ist, dass man einen sehr starken Fokus darauf hat, auf Druckpunkte zu gucken und die als Anlass zu nehmen, zu gucken, welche Struktur- oder Interaktionspattern von S3 können uns hier denn an dieser Stelle helfen und wie können wir aus denen dann lernen, Schritt für Schritt unsere Organisation zu verbessern. Das heißt, es ist extremst bedarfsgerecht, wenn man es richtig nutzt. Mit S3 muss man zwar nicht im Führungsteam starten, aber der beste Weg, um mit S3 einen Anstoß in die Organisation zu bringen, ist für mich mit dem Führungsteam an seinen Herausforderungen zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, Vorschläge zu erarbeiten und sich als Team in einem neuen Muster zusammenzuraufen. Das schafft nämlich sowohl die Gelegenheit, dass viele der Muster relativ gut auf die Probleme eines Führungsteams passen, um leistungsfähiger zu werden, aber auch, weil sie damit lernen, wie ein Rahmen aussieht, mit dem man eine Netzwerkorganisation schaffen kann, eine wirkliche, moderne, effektive Organisation, die später auch mit den anderen gestaltet wird, aber wo sie gelernt haben, für sich souverän vorauszugehen, mit Methoden, die aus Versehen dann gleichzeitig auch einladend sind. Das habe ich bisher in der Zusammensetzung in keinem anderen Vorgehen gefunden und deswegen bin ich von S3 ein so großer Fan. Was ich hier konkret mache, wenn ich mit einem Führungsteam arbeite, ist, ich gehe dorthin und arbeite mit ihnen raus, wo irgendwie so ein das schlimmste Negativszenario liegt, das beste Szenario von dem, was den Himmel auf Erden auszeichnen würde, wenn sie es wirklich geschafft haben und arbeite mit ihnen zurück, wie ihre jetzigen Aktionen beeinflussen würden, dass sie zum Himmel oder zur Hölle kommen. So schaffe ich im Führungsteam einen Bedarf, wo sie sagen, eigentlich müssten wir uns jetzt mal zusammenraufen, damit wir hier wirklich etwas bewegen. Damit habe ich eine Kanalisierung, mit dem ich dann halt auch drauf gucken kann, sind wir in der Lage, diese Themen, die wir dort haben, anzugehen, oder müssen wir sie erstmal sortieren? Meistens gehen wir dann hin, dass wir sie sortieren zwischen, was sind operative Themen, die wir einfach nur tun sollten, und was sind, strategische Governance-Themen, wo wir entscheiden müssen und greife dann aus S3 diese konkreten Interaktionspatterns auf, die dabei helfen, nachhaltiger zur Entscheidung zu kommen, nachhaltige Vorschläge zu arbeiten und schaffe letztlich hier jetzt erstmal ein Format, mit dem sie als Gremium, Gremium effektiver agieren können. Aber mit der Perspektive, dass es nicht nur diesem einen Punkt als Führungsteam direkt hilft, dass sie dort entscheidungsfreudiger werden, wie sie diese Muster nutzen können, um einen anderen Level an Agilität und Interaktion in der Breite der Organisation später, her, später herzustellen, wenn sie es denn wollen. Vom Herangehen liegt dort am Anfang der Fokus dann sehr viel stärker darauf, dass wir effektiver entscheiden und agieren als Gremium. Danach stellt sich meistens der Fokus heraus, dass wir mehr herausarbeiten sollten, die Klarheit, welche Zuständigkeiten wir eigentlich in der Organisation haben, wo liegt eigentlich die Verantwortung, was ein Schlüssel ist dafür, dass wir besser delegieren können und als dritter Schwerpunkt die Ausweitung dieser Herangehensweise auf die Organisation, wo uns diese Methodik von S3 wirklich weiterhelfen kann, sodass wir passgenau unseren Weg finden. Am spannendsten an der Arbeit mit S3 finde ich, dass es uns ungemein dabei hilft, dass es sich natürlich pragmatisch und locker anfühlt, weil wir halt erst einen sehr klaren Fokus haben, wo wir interagieren und erst aus dieser Klarheit dann in die Breite gehen. So gesehen melde dich gerne mal, wenn du mehr über S3 wissen willst. Ich überlege dazu, einige dedizierte Podcast-Folgen zu machen und bin da einfach mal gespannt, was euch zu diesem Thema interessiert. Grundsätzlich gilt für mich, es gibt für viele Führungsteams besser passende Herangehensweisen, um einer agilen Organisation gerecht zu werden als Scrum. Der Kontext, um im Führungsteam mit Scrum zu arbeiten, muss passen. Und wenn er passt, ist das toll und man hat dort natürlich ein unglaublich gutes Beispiel für die Organisation. Aber ich habe weniger Organisationen gesehen, wo diese Voraussetzung wirklich erfüllt war. Gleichzeitig finde ich 4DX und S3 wirklich passende Alternativen, die sehr viel besser zu dem Kontext und Be den Bedürfnissen eines Führungsteams passen und setze diese deswegen präferiert ein, um Führungsteams dabei zu helfen, dass sie ihrer Organisation helfen können und die Orientierung geben können, so wie es von ihnen erwartet wird. Wenn du hier jetzt andere Wege noch siehst, die spannend sind, auch die würde ich gerne hören. Schreib mich da gerne mal an. Ansonsten hoffe ich, dass du einige Impulse aus der heutigen Folge mitnehmen konntest und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!